Ahoj, 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 tady Honza z Tejstoprák, vítám vás u posledku dalšího dílu našeho podcastu a dnes je teď trochu speciální, protože tady máme jako velmi speciálního hosta a tím je Zuzka. Ahoj Zuzko. Ahoj všichni. Aha. A my dneska se budeme bavit o tom, jak cestujeme, jak cestovat s dětma, jak vlastně cestujeme s Jonáškem, protože to je hodně častá otázka u nás na Instagramu a hodně a se na to ptáte a nejde jenom taková nějaká začátek reklamy, je to opravdu tak, jako oni se nás na to ptáte. A, tak já bych se rovněho tě zrušku zeptal, a co si myslíš, že jsi je dobrý cestovat s dětma, co byla tvoje zkušenost? No, tak um, já si myslím, že si to každý rodič musí rozhodnout sám, ale když mluvím za nás, tak uh, u nás to bylo poměrně jasný, my jsme si ani nedávali žádnou otázku, jestli cestovat nebo necestovat. My jsme rádi cestovali předtím, než jsme měli Jonáška a neviděli jsme důvod, proč tohle měnit, když se narodil. Takže za nás určitě cestovat. No já si již pamatuju, že když jsme ještě neměli Jonáška, tak my máme ty dobrý kamarády, já jsem s ním na střední školu a jednou jsme k ním šli, oni měli malé dítě a my jsme jim říkali, no teďka poletíme tam a tam, a oni jako takhle pili víno, byli unavený a říká, pamatuješ si na to? Říká, jo, tak teď už nikam. Až bude to dítě, tak se už nikam nepodíváte. Jako. Proč si myslíš, že si jako lidi říkají, že se nedá jako s malým dítětem cestovat? Asi mají pocit, že to bude komplikovanější. Mají představu, že budou muset zít spoustu věcí sebou a my jsme teda nikdy nejeli do nějaký úplně divoký destinace, jo? že by tam nic nebylo. My vždycky jedeme někam, kde všechno můžeme koupit. Jo, já si myslím tak, právě, že, a, že tohle to, a, je takový... Já si myslím, že i v Ázii, když se... To byl jako jeden z mých nejulíbnějších momentů. Jsem se o tom dneska bavil, jsme byli na nějaký oslavě, tak a, jsem tam říkal, že když jsme byli v Ázii a potřebovali jsme koupit plenky, tak já jsem šel prostě do té jako, uličky, kde byly ty plenky a čekal jsem tam na nějakou jako místní mámu, kteří tam přišli, protože já jsem vůbec netušil, že která bije, jako, jako pochopil jsem, že ceny jsou takový makový a chtěl jsem koupit něco dobrýho a vždycky jsem jako čekal a zastavil jsem nějakou mámu, která si byla nějaký plenky a já vždycky jsem ji řekl, The best. A jako takhle jsem ukázal, jsem, no, jako, ať jako by dá prostě, co si myslí, že nejlepší. A vždycky jako velmi jako the best jako rozumí každý, tak mi jako hezky poradili. Já si myslím, že právě jako, pokud nejdete Jo, vždycky ti řekli ty japonský. Jo, a japonský. pamatuju si, jo. jak ty plenky v Japonsku mají zvláštní plenky pro kluky a zvláštní plenky pro holky. Jsme My jsme vzali ty špatný. My vzali ty pro holky, ale tak jako OK. A pak jsme to pochopili a už to bylo v pořádku. A ty japonský jsme potom kupovali všude v Ázii, že oni to měli a oni byli fakt strašně výborný. A, a ne tak jako pro mě, já chci říct, že mám, mám, neměl jsem pocit, že jdeme někam, kde by neměli jako všechno, co máme tady v Praze. Jo, že jako nemocnice, plenky, kosmetika, jo, léky a takovéhle věci, že vždycky to všechno tam měli. A co mě třeba osobně dalo to cestování s malým, a, jako to je co si budeme povídat, to je jeden z mála jako příležitostí být jako opravdu spolu jako rodina. Jako hodně lidí třeba jako má práci denní a jako opravdu si myslím, že jako ty, ty zážitky na tom cestování, jako na té cestě s tím malým dítěm, když je třeba hodně malý, tak jsou jako úplně super, protože to je jeden z málo okamžitů, kdy jsme jako všichni spolu. Hmm, ne? To je pravda, no. I kor, kor, když jsme, my jsme vlastně jeli, když měl Jonášek tři měsíce, tak jsme jeli na tu velkou cestu do Ameriky a do Mexika. 
a bylo to strašně hezký, si pamatuju, že um, bylo to jiný, než když jsme jeli my, člověk stihne daleko méně věcí, než stihl předtím, jo, takový ty plány, kam všechno zajdeme a to, to už vlastně není s tím, ale je to jiný cestování, ale stejně to může být hrozně hezký a mě na tom přijde nejlepší teď, jak vlastně roste, jak si to užívá taky, jak ho zaujmou nějaký věci, třeba teď jsme byli na té malorce a že se naučíš počítat španělsky, jo, že ho něco baví a je to hezký a je to i jeho výlet. Jo, jo, že už je to opravdu, jo, že vlastně se, bohužel jsem naučil jenom počítat, ale taky má slovo patro, protože on byly výtahy a furt nás tahá do různých výtahů, takže jakoby já... Patro 1, Patro 2 se naučil tohle z A je to pravda, že je to už takový parťák, že je to vlastně nejenom o nás, ale o něm. Um, Mně se právě na tom líbí, že, že to můžeš sledovat jako očima, jeho očima teďka. A jak je to nový, že vlastně on si taky všímá nějakých rozdílů a sice třeba jako neverbalizuje takovým způsobem jako dospělej, ale prostě přes něj to prostě pozná, že vlastně nedoho něco překvapí a řekne to a říkáš, že to je vlastně pravda. To zajímavé. No tak a můžeš třeba popsat ty první cesty, kde jsme byli, když byl úplně jako nejmenší, protože já si myslím, že hodně lidí se bojí jezdit jako hned, když se to dítě narodí. Když jsme jako jeli poprvé někam mimo Prahu. Úplně první hmm. jsme jeli za tátou mým, ukázat Junáška. A to bylo kolik? To je na Moravě u Herckého hradiště a tomu byl no, čtyři týdny. Jo, jo. A bylo to v pohodě. A bylo to v pohodě, jo. no. Jako, tam jsme si prostě pronajali, to bylo dobré, jak jsme si pronajali ten penzion. A pak jsme si ho pronajali znovu. A vůbec nebyl tak hezký, jak jsme si to pamatovali. Jo, ale jo, jak... Je to jo. tak, je to tak. Že tady není vlastně vůbec žádný jako, jako, jako třeba kuchyňka. A s tím Jonáškem jsme asi byli rádi, že jsme někam vyjeli. Takže jsme to ocenili mnohem víc no, v, tom, v tom šesti nedělí. A... Pak jsme jeli do Paříže, to si pamatuju, tomu byly dva že, měsíce. Když tam chvíli, ještě jsme jeli mm-hmm. do Olomouce, si určitě pamatuju. Jo, to jsme jeli taky. Jsme jeli a do Antré, tomu nebyly ani dva měsíce. Ano, my Sofí jsme jeli taky. My Sofí jsme vydleli a šli jsme na večeři a on to krásně prospal, bylo to úplně super. Jo, 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 to bylo hmm. perfektní. No a pak jsme letěli teda poprvé. Poprvé jsme letěli do Paříže, to bylo taky super vlastně a pak jsme letěli... Když mu byly ty tři měsíce, tak jsme letěli do Ameriky. A musím říct, že ten první týden v Miami to bylo peklo. Jakože jsme si říkali, že jsme udělali chybu, protože on měl strašný jet lag. Co jsem nějak nepočítala s tím, že malý dítě mají jet lag, ale tak mají. Ale mají, to si s tím musí nepočítat, mají hrozný jet lag. Nebo náš, jako Junášek měl, a i, i pamatuju si, když jsme se přiletěli zpátky, tak to bylo týden než se srovnal, asi pamatuju, že jsem si s ním hrál ve tři ráno. A navíc mu bylo horko, hrozný. Jo, jo, Takže hmm. to bylo takový, že jsme si opravdu říkali, no tak udělali jsme chybu, um, zavoláme na aerolinky, poletíme dřív, tohle, to, tamhle. A pak nějak se to začalo poslední den, dva lámat, co jsme tam byli. A začal být takový klidnější a víc si to užívat. A já jsem říkala, nebo užívat, no prostě Líp, líp reagoval na všechno, už neplakal tolik a to. A říkali jsme, hm, tak zkusme ještě to Mexiko. A vypadá to jako dobře, ale nechcem to zakřiknout. Tak jsme letěli do Mexica City a tam to už bylo úplně parádní. A od týdě byl úplně skvělý a spokojený a perfektní. Já jenom chci ještě dodat k tomu v té Paříži. Já si pamatuju, že mi to říkal, tam to bylo skvělý, ale 
jak mi je potřeba počítat s nějakými provozníma problémami. Já si pamatuju, že on tam jako špatně usínal, mm-hmm. takže já jsem si ho vzal vždycky do nosítka a šel jsem dolů na recepci, tam jsem si objednal nějaký negrony na baru a chodil jsem, vzal jsem si noviny a prostě jsem s ním hodinu chodil, jo. než se jako usnul, ale pak usnul. Ale prostě je to něco, co, s čím jako je taky potřeba počítat, asi že nějaký takové věci se stávají, ale nebo to, že ty stavní věci by se stávaly u nás v Praze. Přesně tak a jako to cestování je jiný s tím dítětem, kor takhle třeba s malým, ale i s takhle větším, že jo. To už není jako v Paříži, bychom asi pravděpodobně normálně šli na večeři, dali si lahé vína, kdybychom byli jenom my dva, ale s Jonáškem to, to nešlo, no. No takhle s Jonáškem jsme zůstali na pokoji, dali jsme si dvě lahé vína. No, <laughs> přesně tak. <laughs> a negrony k tomu. A negrony k tomu. Um... No, tak se pojďme, tak to jsou první cesty a pak jsme vlastně se utrkali určitě jako tím, je pravda, že já jsem se hrozně bál, musím říct, před tím, před tím dlouhým letem do Miami, zejména. A říkal jsem si, že jsem nejhorší táta na světě, když vlastně ty první dva dny třeba jako hodně plakal a byl jako špatný. A byli tam, pamatuju si tam, jak byl prostě jetlag a taky vždycky jako stálo hrozně brzo. A jako já jsem měl v tom nosítku a chodil jsem jako po tom bytě, kde jsme si jako vzali nějaký Airbnb. A jako jsem se modlil, aby už vysvětlo sluníčko, protože už to bylo jako taký, když je člověk prostě ráno tam s ním chodil, bylo jako tři ráno a prostě on jako poplačkával a prostě byl neklidný, tak prostě jsem říkal, to je prostě špatný, špatný. Ale pak to bylo v pohodě. Tak se zlomil no. a úplně to Mexico City i LA i... To bylo, potom jsme se vraceli vlastně ještě do Miami a byl to fakt hezký zážitek, no. A byli jsme hrozně rádi, protože vlastně v Praze my většinou odjíždíme na zimu, takhle na ty delší cesty a byli jsme rádi, protože v Praze bychom pravděpodobně byli doma, maximálně nějaká procházka a tam jsme mohli být venku s ním a byl to hezký, no. Takže a teď se pojďme podívat na to, jak cestujeme. A jak si vlastně vybíráme ty destinace s malým? Tak díváme se na to určitě, kam chceme sami jet, co nás zajímá, ale zároveň to musí být bezpečná destinace. Um, to mi přijde takový jako úplně nejzásadnější. Jo, určitě. Já si myslím, že um, jo, musíme prostě si jako být jistý, že když se něco třeba stane, tak budeme moc jako zase jako úspěšně vodit, jako nějak jako nekomplikovaně. Že dlouho chceme jo. třeba do Bejrůtu, že jo. A Ale s ním ne. Teď v týhle chvíli to asi není úplně. Jo. Um, pak já si myslím, že do jisté míry by to mělo být nějak jakoby kid friendly. Jako pro, jako mm-hmm. prostě by to mělo být jako, že víme, že on se tam nebude nudit, nebo že mu tam prostě nebude blbě. Jako asi bych s ním neletěl třeba a do Norska v zimě se dívat na takovou tu, jak se říkám, polární, polární záři. záři, přesně, protože vím, že by byl úplně spruzený z té zimy. Spíš prostě, aby, aby věděli, že mu tam bude prostě dobře. Mm-hmm. Co se stalo jednou, já si pamatuju, když mu bylo asi 9 měsíců, tak jsme odletěli do Rigi, mm-hmm. protože tady v Praze bylo strašný horko. A pamatuješ na to? Ano. A on prostě to vůbec nedával. Prostě vůbec, vůbec byly fakt jako čtyřicítky. Nemohl spát. Nemohl spát vůbec. Takže jsme si našli, jsme se podívali, vlastně mohli jsme, že? jsme se podívali, kde je celkem dobrá jako teplota v Evropě. A všude bylo, v Evropě bylo hrozný horko. Ale pak nám z toho vyšla ta riga a jeli jsme a bylo to super. Mm-hmm. Takže jsme jeli vyloženě jenom proto, aby mu tam bylo dobře. 
Ale... Jo, a tak to byl extrém, to že to no, většinou neděláme. Jasně, ale zároveň musím říct, že my nejsme takový asi rodiče, který by brali uh, jako junáško do nějakého dětského hotelu. To jsme se tam jsme se ještě nedostali v tuhle chvíli. Hmm, protože to není kam bychom šli sami, jo, jako... My vždycky, vždycky, když se rozhodujeme, kam jet, tak um, se koukáme na to, aby se nám to líbilo taky. A dětský hotel není úplně představa třeba dovolený pro mě, ale zase pro některý rodiče. Máme kamarády, který to naprosto milují, protože se tam dobře postarají o ty jejich děti a oni si zahrajou i s jinýma dětma. Takže to vždycky záleží na typu rodiče, co si představuje pod tím odpočinkem. No a je pravda, že my jsme před Junáškem, by nás podle mě nikdy nenapadlo bydlet v nějakém rezortu, v nějakém jako velkém hotelu rezortového typu. A s Junáškem jsme to už podstoupili dvakrát, jednou na Bali a vlastně a jednou teďka v Dubaji. Uh-huh. A po každý jsme byli s ním strašně spokojení, že on tam byl hrozně spokojený, byly tam bazény, který on miluje a byl to nějaký dětský koutek, kde si mohl prostě zahrát s ostatníma dětma, zároveň jsme mohli být v klidu a prostě mít trošku jako čas spolu a bylo to super. Mm-hmm. To je pravda, to je pravda, to bychom asi předtím a bez něj ani do jednoho z těch hotelů úplně nešli, no. Jo, jo, takže jako je, myslím si, že jako tady ten, ta poučka je prostě nemít zavřený oči před nějakýma, jako, jako spíš počítat s tím, že ten styl cestování se asi změní, a že něco, co by vám předtím dítětem připadalo jako hrozný, vlastně teďka je naprosto jako super. Jako furt to není asi jako naše oblíbená věc, jako jezdit do rezortu, že to nevyhledáváme vloženě, ale zároveň se tomu teďka ani nebráníme, jako když je na to dobrá destinace. Hmm. He? No a jak vybíráš vlastně ubytování? Že ubytování vybíráš hlavně ty? No, tak dívám se na několik věcí. My většinou potřebujeme větší ubytování a málo kdy zůstaneme. Když jsme na jednu noc nebo dvě noci, tak nám 20-metrový pokoj asi stačí, ale když jedeme třeba na týden, což jezdíme nejvíc na týden minimálně, tak určitě potřebujeme dvě místnosti nebo aspoň nějakou jako plachtu, plachtou oddělený spaní, protože Jonášek chodí dřív spát a chceme, aby ten spánek měl opravdu dobrý. A to je pro nás priorita, protože víme, že když se nevyspí, tak potom druhý den je poměrně náročný pro nás všechny. A takže podle toho se dívám. My jsme hodně rádi jezdili před um, covidem uh, koronou situací, jsme rádi si měnili byty s lidma, to teď úplně tak ustalo a ani mi nějak není příjemný psát těm lidem, jestli by se nevyměnili v této chvíli zatím. Um, takže se dívám na takový ty servisovaný apartmány v této chvíli nejvíc a, no, a vybírám z toho, co se mi líbí i podle jako hodnocení na různých stránkách, ale i podle designu a podle služeb, který tam mají. Jo, já si myslím, že to jsou všechno jakoby, jasně. A, a, Lokalita je taky důležitá. Lokal, jasně, já si myslím, že přesně jako je to u parku, nebo jako pokud jako je nějaký industriál, tak to asi ne, spíš, aby to bylo nějaký hřiště kolem nebo něco jako pro něj taky. A... Já si většinou udělám mapu s tím, co jako chceme dělat, třeba já nevím, kavárny, hřiště, parky, muzea, jo, a tak dále. 
um, i restaurace třeba, který chceme, chceme navštívit, a, tak to bylo teď u té malorky. A pak se kouknu na tu mapu a řeknu si, kde by bylo dobrý třeba mít ten hotel. Jasně. Já jsem ještě chtěla říct k těma jako apartmanovým hotelům. Ty jsou, ne, ty jsou jako úplně nejlepší, protože a my třeba jako večer chceme pracovat. Že? Hmm. Že vlastně to jako, nebo chceme mít nějaký jako čas jako pro sebe a i třeba se jako podívat na Instagram a prostě jako se nějak jako trošku jako zrelaxovat, protože ten den s ním třeba byl nějaký jako náročný, nebo jsme někam jeli, nebo prostě jsme zkrátka unavený a on prostě, když spí v nějakém pokoji, tak prostě pak už je těžký tam nějak jako být, rozsmít, rozsvíceno a tak. Takže je prostě fajn mít tu ložnici oddělenou, že jo, prostě zavřít ho tam v podstatě a my můžeme prostě pracovat, můžeme se bavit o něčem, jako plánovat třeba ten další den a tak, nebo si prostě otevřít a jako vína, už se o tom mluvíme po druhý, vypadá to, že jsme nějaký alkáči, ale jako nejde to tak, ale, ale um, jo, to je prostě jako nejlepší. A zároveň, že je to servisovaný, že nám můžu jako zařídit jako různé věci, když mm. se nějak jako, že nejsme na to sami, jo, že když vlastně se jako nějak pokazují ty věci, tak tak Třeba ty na Malorce nám odtáhli auto, no, když jsme si plánovali den, denní výlet a to bylo takový, že asi kdybychom byli sami, tak to řešíme mnohem díl. Jo, jo, tak nám to prostě hnedka řekli, kde to je a s námou zajet a bylo to to v podstatě do půl hodiny. No. Jo. Um, co, co lety? Jak vybíráme vlastně lety? Máme na to nějaký kritéria, když letíme mezi náškem? No, tak nemáme moc rádi nízkonákladovky. To já si ráda za, připlatím, protože většinou tam je větší komfort v té normální jako vyvozovkách, aerolinkách. Um, jinak se díváme na to, aby jsme často letěli na jeho spánek. On ještě teda naštěstí spí pořád i po obědě, teda výjimečně, ale my ho tak unavíme, když je let, tak určitě spí, protože ho unavíme dopoledne. Víme, že ho musíme unavit, aby kolem té jedný druhý usnul a spal na ten let, anebo spal na ten večerní let. To je asi nejlepší. Pak... Um, na co se díváme? Máme rádi přímý lety, když to jde, tak zase rádi si za to připlatíme, aby to bylo co nejkratší let, co do té destinace jde. Um, pak další, když je to nějaký dlouhý let, tak se díváme ještě na business varianty, protože kolikrát jsme si řekli, že to byly fakt dobře utracené peníze, protože při, přijedeme a nejsme úplně zdrchaný, jako by jsme asi byli z, z ekonomy. Ale to je opravdu o tom, o, to dítě bude mít komfort i v ekonomii, že to je spíš jako otázka um, pro nás. No. No já si myslím, že mě se třeba ten biznis líbí a z toho důvodu, že nejenom, že je to jako vlastně pohodlnější, že on má jako vlastní v úrozovkách postel, ale třeba i to, že když máte nějaký um, um, nějaký mezipřistání, tak můžete do lounge, prostě do nějakého pro ten business class, která je vlastně mnohem pro vás pohodlnější, jo? protože když třeba byl jako hodně malý, tak tam bylo a vlastně víc záchodů na ten počet lidí, takže jste to mohli jako v přebalit. Já si pamatuju, že v některých těch loungech třeba byly jako postele, že jste tam mohli jako vyloženě lehnout, nebo on si tam mohl spát, když byl jako malý. Um, takže to není jenom o tom letu, že si tam jako lehnete, a, ale je to i prostě o tom servisu kolem toho, nebo že třeba ty vaše zavazadla přijdou jako první, takže vlastně jste kratší dobu na letišti a můžete prostě jako jít někam dál. Hmm, hodně lidí se co, jako letadla bojí 
ale já musím říct, že pro nás jako je letadlo, a nevím, jestli je to tím, že jsme hodně cestovali letadlem od malečka s Jonáškem, ale pro nás je cesta letadlem příjemnější než cesta autem. Cest, když jedeme autem, teď je to mnohem lepší, než když byl menší, ale když jedeme autem, tak musíme plánovat víc zastávek. Já si pamatuju, já jsem vždycky říkal a dvě věci, když byl menší, zapadá, že já bych s ním radši 10 hodin letěl, než 3 hodiny jel autem. Hmm. To jako určitě. A za druhé, já si myslím, že pro spoustu lidí, včetně asi mě, když, než vlastně jsme s ním začali lítat, že je takový ten nejhorší scénář, co se lidi jako představují, je, že to jejich dítě bude strašně brečet v letadle, že to bude jako jediný dítě v letadle, což není vůbec pravda. Jako schválně se jako podívejte na příštím letu, kolik dětí mm-hmm. jako letí na každém letadle. Takže vlastně to je, a bude tam jedno z mnoha, mnoha dětí. To je jako, jako teďka naprosto běžná věc, prostě, že ty děti lítají. Takže jako nikdy jsem já nezažil, že bychom my letěli někam s Jonáškem a on tam byl jako jediný dítě. To mě jako přijde, že snad ani jako, jo, že, že vždycky tam bylo prostě víc dětí. Takže takový ten scénář, jako všichni se na mě budou dívat, jako ukazovat prstem, budou spruzený. Jo, to se může stát. Já bych teda k tomu chtěla říct ale... ještě jednu věc, že... Vždycky, ne, vždycky mi přišlo, že když my jsme byli v pohodě, tak on byl taky v pohodě. Jakmile my jsme se začali dohadovat, že jsme něco nestíhali, prostě jsme přišli pozdě, nebo se něco nepovedlo, něco jsme zapomněli doma. Začali jsme se dohadovat, okamžitě se to na něj přeneslo a okamžitě byl i v tom letadle takový velmi jako neklidný a nebylo to příjemný. Takže si myslím, že bych se úplně, když se rozhodnete letět, tak už bych to dál jako vlastně ne, neřešila, nesporovala, jestli dělám dobře nebo nedělám. Je to, je, samozřejmě se to lehčeji řekne, než se to udělá, ale, ale opravdu se ty, ty pocity přenášejí na to dítě. No. Jasně, zároveň a je dobrý být připravený na to, že ty věci jako nebudou dobrý, jako ve smyslu, že budete mít nějaký hračky, že prostě to nebude... Nem, jako asi nelze očekávat, že tu dítě tam sedne a bude tam prostě v pohodě dvě hodiny bez nějak žádný zábavy tam. Prostě Tohle je jako hodně uměrný tomu věku. Já si myslím, že třeba do půl roku stačilo, jo. já jsem třeba kojila Jonáška, že úplně stačilo mít prso, on si lehl a spal. Jo. Jo, to, to bylo opravdu jednoduchý s ním lítat. A, a... Je, je bylo dobrý pánu si, že jsme to tenkrát časovali tak, aby jako navzlet si ho kojila. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, že to bylo vlastně takhle jako načasovaný, že nejhorší bylo vlastně ho, když začal nakojit mít před tím, vlastně, přesně, mm. přesně nakojit ho vlastně před nástupem do letadla. Jo, jo, jo. No. A on vlastně usnul, perfektně jsme letěli. No a teď, jak je starší, tak někdy to nejde letět na ten jeho spánek, jo. Takže pak nastupujou časopisy, různé vyplňovačky, musíme toho mít hodně, že jo, snacky, všeho, aby snacky. hodně sneků. A teda jezdíme i s iPadem, jo. To je taková KPZ a často ji velmi rádi použijem. Jasně, ale jako od toho, jak třeba jako od dvou let nahoru, prostě nemůžete očekávat, že dítě se jako zabaví samo, prostě hmm. musíte, jako, protože to letadlo jako samo o sobě je poměrně jako se rychle omrzí, jo, že taky ty tlačítka, to, to se rychle ošahá, pak jako co dál, takže prostě musíte mít zábavu, musíte být vy ten zdroj zábavy, nebo prostě tu zábavu si prostě přinést. My si mm. jako balíme, jako v podstatě celý a cabin luggage prostě plnej. Třeba co je dobrý na letadle oproti autě, v autě musíte být celou dobu přivázaný, což Jonáškovi třeba vadí. Druhá věc, letadle se může projít. 
je to sice stísněný prostor, ale pořád se tam dá jít tam a zpátky a nebudete jediný, kdo bude chodit s tím dítětem. A um, no celkově bych se asi toho letu tolik nebál, jak se lidi bojejí. Jo, určitě. Jo. Um, tak další věc je pojištění. A jestli nějak pojišťujeme, to dělám většinou já. A tak jo, jako když jsme v Evropské unii, tak vlastně ani nepojišťujeme, protože jsme krytí normálně zdravotním pojištěním. Ale teď jsme kupovali. A teď jsme kupovali. Jako my vždycky si přikoupíme nějak, jako, nějakou, teďka v době toho covidu se jako přikoupíme. A když jsme letěli mimo, tak si vždycky kupujeme um, zdravotní pojištění. I pro něj, i pro nás. Um, já se vždycky snažím koupit jako nějaký to lepší, protože ten rozdíl v ceně prostě není. A třeba v zemích jako je Amerika, kde ty lékařské služby jsou strašně drahé, se to může jako hodně vyplatit. A zároveň je fajn mít nějakou jako finanční rezervu pro to a to vlastně zaplatit na místě, protože my jsme několikrát byli mm-hmm. u doktora s Junášku, když jsme cestovali, byli jsme jednou v Los Angeles, jsme byli u doktora Singapuru. a v Singapuru a v Miami jsme byli u doktora a vždycky to vlastně musíte zaplatit na místě s tím, že potom oni, že vám to pojišťou naproplatí, což vždycky šlo bez problémů. A jde o to, že prostě na tom místě to prostě zaplatit musíte. Takže je fajn mít prostě jako mít to připravený, zejména mimo Evropskou unii, mít hmm. připravený nějaký peníze na to, jestli to může stát. Nikdy to nebylo nic strašného, my jsme taky nešli s ničím strašným, vždycky to by taky jakoby... Blbosti, ale chtěli jsme si být jistý. A jsme si být jistý, takže vždycky, nikdy to nebyly jako velké částky, ale bude to, to platit prostě ze svýho na začátku. Takže tohle to a jo, takže mít nějakou rezervu finanční a, a doporučuji připatit si za nějaké hezké pojištění, protože se můžou stát věci prostě dobí a že jste na cestě a v té Americe zejména třeba tam to může být hodně drahý nakonec. Hmm. A i to dítě pojistit. Já vím, že jedni naši kamarádi takhle letěli teď na Maledivy a nepojistili dítě a nakonec dítě mělo covid a... A byl to problém. Hmm. Jasně. No a teď co si balíme sebou? A co si balíme do velkého kufru, co vlastně jako sebou bereme, co jako bereme a co si říkáme, že si koupíme tam? Mm-hmm. A co si bereme vlastně jako sebou na cestu? Jo. Takže my většinou jezdíme tak, že my dva máme jeden kufr, svůj, dohromady, ten si dělíme. Já mám větší trošku půlku. Trošku, ok, tak jo. A Jonášek má jeden svůj a půlku z něho má oblečení a druhou půlku má hračky, nějaký nový časopisy, vyplňovačky, co mu koupíme na tu cestu, aby měl něco nového, aby ho to pořád bavilo a oblíbenýho plešáka, veď? To je všechno. Jasně. A když byl menší, tak jsme vždycky brali plenky třeba na nějaký jako na pár dní, abychom protože jsme, jako fajn prostě se to plánovat líp, třeba Třeba když jedete jako dospělí, tak když někam přiletíte třeba večer a pak když jeden sám probudíte a je státní svátek, tak vám to mm. vlastně nevadí, protože jako nějaká restaurace vždycky otevřená bude, blablabla, ale když jedete s dítětem a jsou zavřený obchody, tak to může být někdy docela problém, takže je prostě fajn si třeba tohle zjistit a brát si třeba, dejme tomu, nějaký ty plenky, Jo, nebo třeba neseženete hned něco, kde to koupíte. A... Jo, jo, že vlastně někdy, hmm. někdy zjistíte, že je překvapivě složitý koupit nějaký plenky, který jako vy chcete, a nebo něco jiného, co potřebujete. Takže a brá... my jsme, vždycky jsme to brali na pár dní dopředu. Mm-hmm. Prostě. No. To je pravda. No a jinak, co, co balíme extra pro náška, ani nic moc, jako do toho letadla, jak jsem říká, nebo na cestu vždycky hodně sneků. 
um, zábavu, že jo, nějakou a jinak vlastně nic, nic extra, no. Všechno, My, jako všechno co nějak... potřebujeme, pak dokoupíme, dokoupíme, když to nemáme. Jo, jo. Um... My si vždycky říkáme, že vlastně, když si zničí nějaký oblečení, tak vždycky prostě nějaký, nějaký obchod tam bude, kde můžeme jako něco koupit i jako provizorního. I kdyby se nám to nějak jako extra nelíbilo, tak prostě v tom vydrží po tu cestu. Ne. Vždycky nikdy jsme nejeli někam, kde bychom měli pocit, že ne, není dostupná úplně tak nějaká základní výbava pro dítě. To je další věc, na kterou se vlastně díváme, když jedeme týden, na týden, tak aby to ubytování, nebo na díl než týden, aby to ubytování mělo pračku. Protože no, s, s ním to je. Jo, jeden den to vydrží, to oblačení, tak tak, ale pak se to musí vyprat. No. Jasně, takže vlastně, když se jde na díl, tak vlastně musí se podívat s tím, že se bude prát. Mm. No, stejně jako tady. No. A ještě něco speciálního bereme jako sebou? Tak dřív jsme brali mlíko, bereme, mm. protože to pořád on pije, tak do letadla bereme mu jo. mlíko a. Teď další věc, kterou je potřeba říct, že a pro děti a se uplatňují určitý jako výjimky z takových těch bezpečnostních pravidel, že vlastně, když je to něco pro dítě, třeba dejme tomu mlíko, tak můžete vzít víc než 100 ml. Jo, nebo ty kapsičky, nebo kapsičky a takovýhle věci. věci. Tak a většinou... Příkrmy, akorát to musí projet skenem zvlášť, jo, ale, jo. ale můžete s tou vzít. Ano, jo. Um, tak jak probíhá ta cesta, když třeba letíme, tak... Um, Jaká vlastně to probíhá na tom letišti? Máme tam nějaké jako strategie na to? No já ani nevím, jakou strategii. Většinou vezmu já Jonáška do hmm. ruky, jakoby... No my se většinou snažíme, já si myslím, že se snažíme jít do Týján a každý to letiště má, no většina letišť má nějakou separátní frontu pro rodiny s malými dětmi. Hmm. A tam se snažíme prostě jít. Protože... No a někdy je ta fronta nejdelší, tak jdeme do nějaké. Jo, když je nejdelší, tak jdeme, protože občas stal se nám v Edinburghu, si pamatuju jednou, že jsme letěli do Londýna o tam tak a ta fronta pro rodiny byla jako absolutně, absolutně nejdelší. Že mm. jsme to vlastně nakonec prostě vzkračili, až jsme někam jeli. No, ale jinak jako... Jo, jdeme tam, protože tam jsou připraveni na to, na ty děti, že vlastně jako vědí co a jak a mám pocit, že tam jako jsou ty, jako vědí, že třeba nám projít vlastně jako tím bezpečnostním a tou, tou rámem. Tím, tím rámem, že nám to trvá docela dlouho, protože máme hodně věcí, jak jsme říkali, že baví, balíme i pro něj věci, nějaký jídlo, snechy, tohle. Tak než to všechno vybalíme, tak to chvilku trvá a mám pocit, že jsou tam jako připravení na to. Ne? Mm, tak jsou tam většinou i rodiny s dětma, který tam jo. chodí, ale to... No a jinak většinou jdeme tak, že já něco vybalím, vezmu Jonáška, Jonášek už musíte dít sám, ale když je miminko, tak ho nesete a jdete do toho rámu, tam vás naskenujou, no a jdete dál. Jo, a jdeme to dál. už je jednoduchý no, potom. Um, my na spoustě letišť jsou nějaké jako dětské řeště, teďka vlastně už teďka jsou zavřený kvůli covidu, ale většinou tam jako bývá nějaký hraní, že se to vlastně dá. I kdyby to třeba tam přijeli a zjistíte, že má to letadlo spoždění, tak se to vlastně nějakým způsobem dá jako řešit. Vím, že párkrát se stalo, že měl nějaký jako velký spoždění, nebo já nevím proč, a šli jsme prostě zkusit to do toho lounge, jestli by nás tam nevzali za nějaký peníze, nebo tak, že jsme měli pocit, že... Protože třeba někdy je problém na tom letišti, když víte, tam jdete dlouho, díl, než jste třeba mysleli, a koupit ovoce. Že mu nechcem kupovat prostě nějaký sendviče, nebo nějaký prostě tatranky tam. A třeba v těch lounge, těch business lounge, prostě většinou třeba nějaká ta selekce toho ovoce nebo zeleniny je. 
Takže prostě už jako třeba z tohohle důvodu nejenom ten klid a, a tak, a, že se dá koupit, no, to se tam dá prostě vzít i tohle z toho. Mm-hmm. To je pravda, no. no. Um, co boarding? Se snažíme jít jako poslední, poslední, protože víme, to je asi nejklíčovější pro nás tohle udělat ten boarding a taxing, ten nejkratší, jaký může být. A už se nám několikrát stalo, že se udělal boarding, zavřelo se letadlo a pak jsme museli hrozně dlouho čekat na to povolení vlastně k letu, protože jsme třeba zmeškali ten čas odletovej. A, takže to, to není příjemná situace a vlastně se tím ten let protáhne a tak se snažíme jít do toho letadla až jako jedni z posledních. No, na to jsou různé strategie, někdo jako chce chodit první, že, jo, že na to má největší klid, ale pro nás je lepší teda jít poslední. Jo, na 100%. A my se vždycky snažíme v letadle třeba být a někde u, jako u východu, prostě vepředu, protože přesně ten boarding jako je potom jednodušší, naopak nemusíte čekat dlouho třeba, jinak by se zbláznil, třeba kdyby musel čekat 15 minut jako z posledního a, a z poslední řady, aby mohl ven, takže se snažíme to dělat takhle. A já vždycky se snažím prostě nějak jako bukovat ty sedla tak, aby, tomu, aby mu to bylo prostě nejpříjemnější. Jo? Mm. Já s tím mám nějaké zkušenosti, protože jsem se bál lítat vlastně jednu dobu, takže vždycky jsem jako řešil ty sedla, kde, kde se dá si nebo ne. V těch velkých sedlech, když jste opravdu, tak další věc je potřeba říct, jestli to někdo neví, když máte malý dítě, tak do dvou let vlastně letí s váma a pokud mu nekoupíte sedlo, co? To se ty změnilo. To se ty změnilo? Nevím, jestli chci říct, že jede zadarmo, ale nejede. Nejede, už nejede. Jo. To se teď nějak mění. A právě dneska jsme to Aha. řešili s Adélou, že za Matildu bude platit 60%. A já teda nevím úplně, jak to teď je, ale už to není těch 10%, co to bývalo. Co to bylo mm. jo. A protože předtím platil nějaký letišní poplatky, nějaké mm-hmm. taxi a vlastně letělo zdarma a teďka to teda asi jinak. Ale každopádně letí prostě jako on lap, prostě letí jako jo. s váma na sedadle, pokud mu nekoupíte vlastní sedadlo, což nemusíte do dvou let. A ty velké letadla, zvlášť když letíte za oceán, prostě nějak jako mezi kontinentama, tak tam jsou prostě místa, kde jsou taky jako postýlky, které se vlastně dají na ten na tu stěnu v tom letadle, takže tam se to dá buď vybrat online, nebo prostě se dá zavolat na tu leteckou společnost a se řídit to přes telefon, Což doporučuji, tam... protože online to jo. většinou skoro nejde. Jo, jo, je to pravda, že online to většinou nejde, protože třeba někdy a se nám stalo, že nám to nechtěli zabukovat nějaký místa, protože z nějakého vlastně tam měli braný jako junáška jako dítě, který měl vyhrazený minulý pár sedadel z nějakých bezpečnostních důvodů, ale když se zavolal na tu, na tu, ta, na tu, tele, na tu linku, aerolinku a lidskou společnost, tak to šlo velmi jednoduše změnit na jejich straně, ale ne jako na straně spotřebitele přes online systémy. Takže to opravdu doporučuji zavolat potom. No. no, takže jsme na letadle a po příletu vlastně tam se asi jako snažíme hlavně dostat se co nejchlejíc prostě na hotel nebo tam, kam jdeme, že jo? Hmm. My jsme se vždycky snažili nějak asi zařídit tam, když byl hodně malý, tak jsme se snažili zařídit nějaký taxi ještě předtím, než jsme vůbec jako někam jeli. Ano, aby jsme měli hlavně autosedačku. Přesně, protože to je potřeba jako zařídit tu autosedačku, takže jsme si 
a prostě se prostě podívali, co je dostupné v té destinaci a nějak online si to zařídili předem. Prostě nějaký šatel, aby měli sedačku. Bohužel i tak se vám může stát, co se stalo nám, že, že přijedou a nemají sedačku. No. Tak... Že si to neřeknou a prostě nemají. No. Takže... Tak to se pak musí operativně řešit, ale tak... Ale vždycky jako i, stojí to za to, prostě si to najít, protože mm-hmm. to vyjde i jako... Ne jako, že je to úspora nějaká, ale prostě vy dostanete sedačku prostě za cenu normálního taxíku. Jo, hlavně je to klid, jo, no, protože jasný. když přiletíte začít schánět někoho, kdo má sedačku, což skoro nikdo nemá, je no, a po dlouhém letu, kdy už chcete být třeba chcete na tom hotelu, prostě, tak... tak. No. My jsme si vlastně, když jsme byli v... Když jsme letěli poprvé do Ameriky, do Miami, tak jsme si vezli s sebou auto sedačku. To bylo hloupost. A byla to jako absolutní katastrofa. Já prostě fakt doporučuji si nebrat auto sedačku sebou. Protože když jsme, když jsme potom jeli znovu do Ameriky, a jako to musíte řešit v Americe, protože třeba existují města v Americe, kde prostě se jinak než autem prostě nedá v podstatě pohybovat, jako třeba LA, klasicky, když se někam dostat, musíte jít autem. Ale ty společnosti, o kterých si půjčujete auto, tak zaprvé ty autosedačky mají, za nějaký případek vám je půjčej. Třeba nejsou tak perfektní, tak. jako to, co máte doma, ale jako úplně v pohodě to stačí. Jo, jo. A my jsme měli tenkrát ty business jako klás lístky, takže vlastně to šlo, že jsme měli jako hodně. Že to bylo jako nějak v ceně, ale asi pán, že ne, to je vždycky. Vždycky Myslím si, že vždycky je určitě kočárek je v ceně, že ten nemusíte připlácat, ten si můžete vzít, když máte dítě a v ceně letenku. Myslím si, ne, to si nejsem jistá, ale oni aerolinky to řeknou. Ale já bych si ji každopádně nebrala. Ne, nebrala. <laughs> já si že když jsme byli dva, jsme letěli do New Yorku a pak jsme potřebovali, prostě jsme měli auto na dlouho a nepotřebovali jsme celou dobu tu auto sračku, protože já jsem nějaký jako zařizování, že jsme, že jsme byli rozdělený, já jsem měl to auto a pak vlastně jsem nakonec jako koupil levnou vlastně autosedačku, je to vyšlo jako To prostě vyšlo levnějíc, jsem šel do, Walmart, do Walmartu a prostě jsem ji tam koupil, protože to vyšlo levnějíc, si půjčit autosedačku na, na celý ten pobyt. No. Hmm. Takže se to dá vždycky nějak jako vyřešit. Um, no, takže tak. Um, určitě si neberte autosedačku. <laughs> um, Párkrát jsme jeli autem někam, třeba do Itálie minulý rok. Mm-hmm. Um, to je někdy složitý. Když byl zajímavý, když byl menší, tak to bylo hodně složitý pro nás. Teď je to mnohem lepší a už on už zvládne jakoby, že poslouchat, takže můžete pustit pohádku, audio jakoby, a nějaký pro něj. A knížky, teď si usne, taky si dá snek, dá se zastavit, takže on se proběhne, ale málo kdy je ta cesta prostě krátká, jo. Tím letadlem se člověk dostane hrozně rychle tam, kam potřebuje a pak už má jakoby tu cestu za sebou a už může začít ta dovolená. U auta mi to přijde, že to je nekonečný někdy, jo. Hlavně zejména ve chvíli, kdy on už nechce být v tom autě, tak to začíná být opravdu nekonečný příběh. Protože jedná však to dá vidět, že nechce být v tom autě, jako dá to vidět velmi hlasitě. Um... Je to pravda, my se snažíme vždycky tu cestu další nějak segmentovat, protože víme, že třeba on nějakým způsobem dá třeba tři hodiny, ale pak opravdu se... Tak to začíná jako se lámat, no. Pak je to špatný, no. Takže prostě se snažíme, jdeme třeba tam a tam si dáme oběd. Jo, prostě jako je potřeba se to jako naplánovat tu cestu, aby to pro něj bylo, stejně jako v letadle, prostě hmm. vždycky se snažíme, aby to pro něj bylo co nejpohodlnější, protože my to dáme, ale on to dá prostě jako trochu hůř. Zajímavé je, 
dobrý si asi plánovat i to, že třeba bude zácpa, jako vlastně nějaký dálnici, jo? mít nějakou vodu s sebou, prostě stejný, jakoby to, co jako platí pravidla pro dospělí, platí pro děti, ale jako je potřeba je opravdu někdy, jako, když jste dva dospělí, tak si řeknu, no, jako dobrý to nějak dáme, ale to dítě to dá jako mnohem hůř, takže jako je opravdu potřeba a, a si být toho vědomý. Mm. Ne? Já si ještě myslím, jak se říká ty knížky tohle z toho, Něco, co třeba nedonáška hodně, teďka minulé vím, že jsme někam jeli, to na ně hodně platilo, taková ta magnetická tabulka, to je dobrý, tím se jako hodně zabaví, že vlastně si může kreslit znova a znova na to samý, vždycky se nám smaže, toho jako hodně bavilo. No. To je pravda, no. A měl jsem jednu dobu pocit, že kamkoliv jsme jeli, tak na něj svítilo sluníčko, že vždycky jsme jeli <laughs> autem, jo, autem. Jo, ne, ne, vždycky, prostě jako by... Ať jsme jeli na kteroukoliv stranu, tak nejnáška svítil sluníčko a samozřejmě to nemá rád, takže... Takže to je jako potřeba taky jako řečit, já si třeba pamatuju, že jsme, jeli, jsme byli v Melbourne a jeli jsme na takovou jako, restauraci, na takovou farmu, tak jako dvě hodiny tam, dvě hodiny zpátky. A pamatuju, že když jsme jeli tam ráno, celou dobu svítil na sluníčko. A jsme jeli zpátky odpoledne, celou dobu svítil na tak... sluníčko. A tak, jasně, tak to prostě jenom. Co v destinaci, když tam jsme, vlastně jak se jako chováme jinak, než kdy, když bychom se chovali a když bychom jako jeli bez ní? Tak asi větší relax je to, je to takový pomalejší výlet, no. Když jsme sami, tak jdeme výstava a, a snídaně a um, oběd a další výstava a ještě obchod a ještě stihneme tohle a nevadí nám jít třeba přes půlku města, Učíme si koláty, když jsme byli v Dánsku, to bylo skvělý, ale s ním je to takový pomalejší, člověk musí pořád přemýšlet nad tím, aby, on, aby tam byl nějaký čas pro něj i pro, pro sebe. Takže třeba jdeme typicky ráno káva, nějaká snídaně a pak hřiště, že jo. Aby on měl prostě tu aktivitu, kterou on má rád tam taky. A je potřeba přesně si jako uvědomit, aby byl jako nějaký jako právoplatný člen prostě toho, aby to byl i jeho výlet. Aby to nebylo jako, že ho taháme jenom, jako, jenom my dva, ale prostě aby on si to sám prostě užil. Zároveň si myslím, že náš den teďka končí mnohem dřív v podstatě, mm. než to bylo předtím, protože my víme, že nejme to do 8 hodiny musíme být na pokoji, protože on pak začne být hodně nevrlej, bude přetažený a my si to vypijeme druhý den vlastně potom, že No určitě a uh, jo, te, tam je dobrý, my jako nám se fakt vyplatí dodržovat ten režim, ten spánkový. to je jako úplně asi pro nás zásadní, že pak funguje úplně perfektně, ale když třeba přetáhneme, co se nám stalo v té Itálii, že jo, některý dnes jsme přetáhli ten večer a to pak byl takový, jako že to nebylo úplně paráda. Ale my už jsme se tak nějak smířili s tím, že třeba nestihneme všechno, co v té destinaci chceme dělat, takže buď, buď natáhneme ten čas, který tam um, trávíme, třeba um, teď na tím malovice jsme byli 14 dnů a asi ty aktivity byly tak na týden, ale ono někdy je fajn, že prostě se zbudíte a to dítě jako nemá náladu. Jo? Víte to a říkáte si, teď až dělám, co dělám, tak ani hřiště nebude dobrý, ani to. A 
je dobrý to asi nelámat přes koleno a jenom si tak užít ten den. Jako říct si, jo, tak dobrý, chtěl jsem třeba jít do muzea, chtěl jsem vidět tohle z toho a tamhle z toho a asi dneska na to není ten nejlepší den. Takže buď to posunou o den, anebo na to úplně zapomenu a říct se, tak se prostě vrátím sem jednoho dne v budoucnosti. Jo, jo. A, nestři- jo, a být na to jako prostě připravený, jo. To Stalo se nám to několikrát, tohle z toho, že třeba jsme chtěli nějakou výstavu vidět, prostě na to nebyl, nebyl na to den. Buď jsme se rozdělili, což teda děláme taky hodně, když jeden z nás chce něco hodně vidět a zrovna se nesetkáme s pochopením u malého, tak um, se rozdělíme. No. Řekneme si, kdo z nás jako na to chce jít vlastně víc a pak jdeme, no. No my jsme se dneska bavili prostě s takým párem, který cestuje vlastně hodně a taky s malým dítětem a asi ten manžel říkal, že jako hodně chodil tam večer do restaurací a, a říkal vlastně, že si pronala pokoju, kde odložil prostě ženu a dítě. <laughs> Takže jako a, a, a on potom chodil prostě večer jako ne pařit, ale prostě na nějaký, jako nějaký restaurací. No. Takže to, jako, to je silný nástroj, si myslím, to rozdělení se mm. v tom, když jste ve dvou a jedete s malým, tak prostě a, jako si můžete užít to, co byste si užili normálně, akorát třeba někdy opravdu a to není kompatibilní s tím dítětem ve smyslu, že jo, třeba těch výstav, jo, protože Jonášek Většinou nemá jako úplně trpělivost na to tam A nejde jenom o ty výstavy, no. jde i třeba o tu restauraci. Někdy chcete jít do nějaký hezký, my třeba to tak máme a každý má ty zájmy nějaký jiný. Jo? Někdo má třeba bary a tam s dítětem málo, která země akceptuje děti v barech. Jo, jo Takže... já si pamatuju, jak jsme byli v Dubaji, tak to je, bylo podnikalo několika měsících lockdownu v Čechách a ty si chtěli jít na pedikuru, manikuru, že jo? Jo, tak jo, to je jo. Prostě, taky jako tam asi nepůjdeš s malým, že jo? Tak... Tam se to je přesně ten moment, kdy jako tohle je perfektní, že se můžete rozdělit mm. a jo, prostě jeden hlídá a druhý vlastně a si dělá tu aktivitu, která prostě není kompatibilní s tím níčetem. No. Mm. No. Ještě něco tě napadá tomu té destinaci? Co tam děláme? No. Nebo jak si to užít? Mm. Tak Hele, nám se hodně vyplatí udělat si takový zevrubný plán, co asi tak chceme dělat. Já vím, že každý na to nemá úplně čas předtím, než někam jede, ale je to dobrý, jo? Je, je dobrý si udělat ten research o těch hřištích. Třeba já mám ráda si udělat na ty první dva dny, jo? já většinou najdu jako 48 hodin v tom a tom místě, Dívám se třeba na Telegraf nebo na nějaký takový, nedívám se na takový ty culture trip nebo něco takového, takový ty, vy, víš co, jako deset nejlepších míst, jo, no, kdy tam, tam naházejí vlastně. cokoliv, co chtějí, ale spíš na takový nějaký jako prestižní média, jako je právě ten Telegraf, nebo moc hezký dělají třeba tyhle cestovatelský i i New York Times, nebo i Guardian, hodně se dívám i na to Food and Wine, ty dělají taky za jídlem a cestovatelský nějaký reportáže a to, to bývá většinou hezký a mají tam dobrý typy. Takže mě se hodně vyplatí, nebo mám pocit, že nám se vyplatí vždycky, když jedem, udělat na ty dva dny nějaký si program. To potom, že třeba půlku z toho musím vyškrtnout nebo třetinu, to už je pak jiná věc, ale už mám nějakou představu, co v tom městě asi tak chci nebo v té destinaci chci asi dělat. 
Jo. Já bych ještě udělal jako jednu a doporučení, jo, dvě doporučení. První je, že ono um, to stačí vygooglit, prostě napsat třeba nevím, porto s dítětem, jo, nevím, tak, hmm. že jako dost často najdete články, který nesamozřejmě jako vždycky bude zo na prvním místě a tyhle věci, ale jako pak najdete, musíte to jako vyfiltrovat. Jo, koukejte se, jakoby, přesně, neberte to první, co vám kdo nabídne, protože hodně... Ne vždycky každý článek, který je hodně vysoce na Google, je psaný člověkem, který je podobný jako vy. Takže je dobrý se podívat, kdo to píše, jestli má takový podobný priority jako vy, přístup k tomu cestování podobné jako vy a pak třeba si vodní ty typy vzít. Jasně. A pak ještě jedna věc, co mě napadla je, že je dobrý se jako uvědomit a, a jak se po tom městě budete pohybovat. Jo, jestli, jako, jestli je tam nějaká hromadná doprava, jestli budete brát kočárek prostě nebo ne. Musíte si jako uvědomit, jak moc tam budete chodit a jestli vaše dítě jako chce chodit nebo ne. Protože já jsem teďka jsme byli v té malorce a je náš je docela velký a nevzali jsme kočárek a já jsem ho prostě nosil potom jako hodně, že jsme byli jsme chodili třeba docela dost a já si umím představit, že bychom si ho mohli jako vzít prostě mm. na, ten, jako na, ten, na pár dní, prostě, že by to ještě on dal. Hlavně ten kočárek je dobrý, když třeba dítě ještě spí přes den, jo. Jo, že odložíte. Že se tam může, že se tam může schrupnout a to. A i když je unavený, no, tak je to je taková pomoc, jo. Když tam jde, tak si říkáte, to je oprosto táhnout, ale pak ve skutečnosti je to pomoc, no. Jo, určitě, určitě. My teda máme hodně rádi ten baby zen, takový ten skladný kočárek a ten se nám hodně na cestách, veď jsme ho hodně využili, a protože zabere málo místa, ale zároveň jako poskytuje ten komfort tomu dítěti. Jo, ten je super, to je vlastně další otázka, která, kterou tady máme, vlastně jakoby, co, um, co jsme si koupili za nějaký zboží, který se nám jako vyplatilo během toho cestování. A ten baby zen určitě, to hmm. jsme koupili úplně na začátku, protože to je kočárek, který se složí do velikosti cabin luggage, takže ho a můžete vzít prostě sebou na palubu letadla a máte ho vlastně už, když přiletíte, tak ho stačí víc letadla, rozložíte ho, dáte do něj dítě a už jako na velkém letišti se pohybujete s kočárkem, což je jako super. To jsme viděli v Paříži, veď jsme tam byli, hrozně se nám to zalíbilo. Přesně tak. A takže tohle to já vím, že teďka Ergo Baby dělá podobné. Vlastně. Jo, různý, různý společnosti. To no, jako se to... stačí podívat, hmm. kdo, kdo co nabízí a vybrat se ten, který a se líbí jo. vám. Nebo... Mě to jako třeba vzhledem k tomu našemu životnímu stylu, tak ten Baby Zen nebo takhle hodně skladný kočárek je dobrý v tom, že se s ním vejdete i třeba do nějaké restaurace. To je že, pravda, že vlastně, no. Vždycky ostočil, že že vlastně i malý restaurace se nejdřív dívají, jako, že co sem táhnete ten kočárek, kočárek, ale pak, když ho můžete složit pod svojí židli, tak jsou úplně nadšený většinou. Jo, protože vlastně nezabírá, nezabíráte víc místa, než byste zabírali jako bez něj. No. Hmm. Já si myslím, že je dobrý mít nějakou jako hezkou a nebo dobrou a tašku, třeba když je jako to dítě malý na, na, s těma věcma na přebalování. Jo, my jsme měli jednu perfektní a ji potom ztratil Singapuru na letišti, bohužel dodnes mě to jako mrzí. Ale to si myslím, že bylo jako vždycky perfektní. Že prostě člověk ten popad, všechno tam bylo. Bylo potřeba jako 
a tam naskládat předem, jako být, a, a být to jakoby připravený, ale pak to bylo jako neskutečná pomoc. Byla to v podstatě taková taštička, že jo, hmm. taška na přeba, přebalování, no, ale jo. byla strašně malinká a to na ní bylo Super. vlastně to praktický. Jo. Dneska si mi představuji, že dneska by a, třeba bych si vzal nějaký jako penál, třeba nějaký má jako vlastně pastelka má, něco hmm. taková KPZ, jako pár věcí na to, aby se zabavil nějakým způsobem. Něco, co má, víte, že to vaše dítě má rádo, hmm. tak toho vzít pár, pár hodně. No, Pastelky, snek. My a... máme takový třeba ty spojovačky, má hodně rádio nášek, um, tím ho zab, zabavíme, um, jo, jo. čísla, když píše, hmm. viď, a takovýhle věci, no. Jo. A další věc je, že Zuzka už tak naťukla ten iPad, jako my ho normálně mu nepouštíme, ale na těch cestách někdy prostě máme pocit, že ho to zabaví a je to prostě lepší než on. No je to takový to přesně, když se i něco stane, co, co jste nečekali, tak on teda u toho vydrží tak maximálně hodinu, jo? takže to není úplně, a myslím si, že v, hodně dětí to má hodně podobně, že nevydržej. Třeba, že by na 4 hodiny letu by dostal iPad a seděl u toho. To si myslím, že by u nás třeba nefungovalo. Je. Ale hodinku tím vyřešíte, jo, což je dobrý, co se hodí. A já ještě jednu věc a řeknu k tomu, těžce na přebalování, protože jsem si jako vzpomněl, protože jsme se bavili o tom, co všechno si balíme sebou na cestu. Mm-hmm. Já si vždycky balím nějaký léky pro ní, protože... A on má takový jako zvláštní, ne alergie, alergický reakce, bereme nějaký fenistyl, a i kapky, i, i prostě tu mast na nějaký alergický reakce, protože zase přijedete někam, vy nevíte, jak se to jmenuje a samozřejmě jako většinou teda ty lékárníci nebo lékárnice umějí anglicky, domluvíte se vždycky, ale třeba přijedete nějak v noci a prostě nevíte, kam jet, prostě a chcete to řešit rovnou, třeba když jsme přijeli na Bali, tak byl vlastně poštípaný skoro hned. Hmm. A takže jsme to taky jako nějak chtěli. To mi ještě tam. potřeba říct, jestli jedete do něčeho takového exotického, hmm. tak vám většinou repelent, který si koupíte tady, je k něčemu, protože potřebujete na ty jejich, jejich komáry nebo jejich hmyz. Takže... Je dobrý si repelent prostě v té zemi, kam jedete, protože oni vědí, co tam funguje. Hmm. Jo. No. Um, koupili jsme si někdy něco na cesty, co bylo úplně naprosto. No tak ty víš co. No, <laughs> Dvě věci máme. První bačůžek pro, pro dítě, je to hrozně cute, ale Jonášek ho třeba jako vůbec nechce nosit. To pak máte prostě věci jenom navíc, kterou, hmm. dáte, kterou nosíte. No. Jo. Jemu se to líbí prvních čtvr hodiny. Tak jo. a pak, pak a jde pak maminka. Maminka, přesně, tatínek a, a už to nechce vidět. No a pak a druhá věc, kterou jsme si koupili a vlastně jsme ji si pokusili použít jednou a bylo to úplně naprd. To byla... A, Stoket, který dělají normální věci pro děti, je taková norská firma, dělají kočárky, tak prodávají takový kusík, který je na kolečkách a teď se jako nějak vytáhne a vlastně udělá, jako prodlouží tu sedačku tak, aby z toho byla taková postýlka. Je to úplně na nic. Jako, opravdu si můžete si doporučit, tak nám jsme, jako třeba někdy... To jsme třeba, měli do New Yorku, když jsme letěli, A vlastně vůbec, jako... jako bylo to dobrý v tom, že jsme tam narvali nějaký hračky pro něj, v podstatě mm-hmm. to, tu zábavu jako do toho, ale vlastně ta, ta hlavní funkce, aby to prodlužilo tu sedačku a z toho postílka, to jako absolutně nesplnilo v ekonomii. Prostě nikdy z toho nebude postílka. Takže jako to, pokud to chcete koupit kvůli postílce, tak a naše zkušenost nebyla úplně jako pozitivní s tím. Ne? Taky trošku zbytečný. Bylo, no. No. 
A teďka ještě, abychom to uzavřeli, tak se chci zeptat na nejhezčí zážitek z cest s Jonáškem. Jestli si vzpomněš na něco. Tak řekni ty první. Ty jsi to měl připravený, tu otázku. Tak. Já jsem to měl připravený a mně se třeba hrozně líbilo, vlastně, když jsme byli v Sydney na Bondi Beach. Jsi hrozný, co chtěla říct. Já, já že jo. A, ne, to bylo hrozně hezký, jo. protože my jsme, když jsme letěli, jeli na tenhle ten výlet, tak a, vlastně už to bylo hezký na Bali, a, kdy on se bál vody, měl hrozně nepříjemný zážitek z plavání, z hodinek plavání a kdy ho potápěli, což oni tam normálně dělají, ale ně, někteří to dělají jako líp a jiný hůř a myslím si, že bohužel my jsme byli v té skupině, kde se to dělalo hůř. A já jsem si myslela tehdy, že to je takhle v pořádku, ale pak mi bylo jasný, že ne. No a on z toho měl velký trauma, jo. Fakt nám nechtěl jít do, do koupelny, vůbec do vany a museli jsme se s ním sprchovat. A moje máma říká, hele, nechte to bejt, prostě ono se to nějak jako zlomí. A my jsme přijeli na, na Bali tehdy a byl tam bazén přece v tom hotel a on hrozně chtěl jít do té, hrozně se mu líbila ta vodička, takže to bylo takový, jako, že to pro nás bylo hrozně dojemný, že vlastně najednou chtěl zase zpátky do té vodičky, kterou dřív měl hrozně rád. Já si pamatuju, že my jsme byli v Singapuru, což byl stejný výlet v podstatě a tam měli takový... Um, Jo, Singapuru to bylo první, to bylo že první, jo, pak jsme... Mm-hmm. To byly fontánky pro děti, je tam stříká vodička a my jsme ho normálně nemůželi, nemohli udržet počárku. On prostě se úplně vyrval a běžel tam oblečený jako do, do té fontánky, tam běžel a to bylo úplně strašně dojemný, že jo, jo. Prostě jako, je úplně jako, nasáklou plenečku, ale byl úplně nadšený. úplně nadšený. Tak to byl jako jeden z nejhezčích momentů, to Jakoby s ním na tom cestování. Je mně se pak hodně líbilo i v Miami, jak uh, se tam začal pást koníčky, že jo, to bylo jo, jo. strašně pěkný. Jo, jo. Hmm. A takový, no, takový malý věci, který... A teď je to takový hrozně zábavný, že už... Jo, dává ty otázky, proč začíná si uvědomovat, že jste někde v jiný zemi, že tam jsou jiný lidi, jiný, jiná kultura, jinak to tam funguje, než jiná řeč, že tam je. Jo? Hmm. To, to, on na to je poměrně hodně citlivý. A, a je to vlastně hezký. Je to, přijde mi, že se hodně učí tím a pro nás taky to cestování je jedna z věcí, kterou my mu hodně chceme dát. Jo? Že to není jenom, že my chceme cestovat, ale přijde mi, že je to pro něj takový vzdělávací věc, no? že člověk většinou, když cestuje, tak je víc otevřený těm ostatním kulturám a to je pro nás prostě strašně důležitý, aby on takový byl. Určitě, no, jako mám pocit, že a je hezký mu ukázat, že na světě existují lidi, kteří nevypadají úplně stejně jako, jako my, a je to v naprostém pořádku. Mně se ještě hrozně líbí prostě hřiště, protože mám pocit, že když jsme na hřišti, tak jsou tam mm-hmm. většinou místní děti a místní rodiče a člověk se prostě zakecá jo. s těmi rodičema a vlastně nejenom má ten kontakt s tou destinací úplně jiný, intenzivnější a je to kvůli náškli, protože se vlastně bavíte s těmi rodičema. A často a chodíte vlastně... na to stejné hřiště vlastně každý den, jo, když jste v té nějakém tom městě a ty rodiče tam chodí taky, že jo, jako by chodili třeba tady. A je to vlastně hezký, že si uděláte, přijde vám, že tam patříte v té chvíli, no. 
No a teďka ještě, jestli si vzpomínáš na nějak jako nejhorší zážitek z toho. Ale tak to máme, to úplně jasně, to bylo strašný. Jo. Mm. Já si Ty máš nějaký jo, jo, já mám. Já, a jak se nám ztratil v Kijevě? Jo, jo, tak to bylo strašný. Myslíš, jak se mě ztratil v Kijevě? Já, já to nechtěl takhle říkat, ale... A no, tak to bylo katastrofa. To bylo hrozný, no. A to, to Sice to trvalo jako pět minut, minut, ale měla jsem pocit, že to je jako věčnost, no. V té chvíli to bylo opravdu nepříjemný. Ona tam byla taková prolejzačka, která... Byla strubek, jo, a poměrně složitá. A on vlezl do jedné trubky a jsem měla pocit, že pořád je v té trubce, ale je pravda, že už třeba tři minuty jsem ho nikde neviděla a říkala jsem si, hmm, to je nějaký divný. Kde je? Ale ještě se říká, nebudu ho prudit, ať si hraje. No, takže počekám to a pořád nikde není. A tak se říkám, tak se tam vylezu podívat, takže vylezu nahoru. A najednou tam není. A jako to byla chvíle, kdy to bylo opravdu, ale ještě jsem nechtěla panikařit, protože on zadělal nějakou práci a říkám, ještě se půjde na druhou stranu, na ten uh, jakoby východ z té trubky. A ono jich tam teda bylo hodně, těch východů. A tak to obejdu a podívám se, kde by mohl být. Přece tady někde musí být. Obejdu to a teď prostě nikde. A já říkám, tak jo, tak jdu za Honzu. Tak říkám, Honzi, já, já tě nechci rušit od té práce, ale já nemám jednáška. A to bylo teda jako fakt hrozný v té chvíli, no. A bylo teda na mě bylo vidět, jak jako začínám panikařit. A ty rodiče, co tam byly, ty vlastně těch dětí, kteří si tam hráli, tak to viděli a pochopili, že i když já jsem vlastně nemluvila ukrajinsky, tak hned pochopili, že se ztratilo dítě, jo. A pán přišel hned, jako začal na mě, tak trošku jsem mu rozuměla asi, co chce. Spíš díky té situaci, než že bych mu rozuměla ukrajinštině. A tak jsem mu ukázala fotku malýho a on říká, děvuška. A já říkám, no, to je jedno, hlavně. Já, 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 to bylo to den nezávislosti a bylo tam hodně policajtů. Takže jsme šli právě za policajtama, ukázali jsme mu fotku, Taky jsem mu ukázala fotku na mobilu a on má nějaký dlouhý lásky, měl tenkrát. Na tý fotce, no. A on říkal, děvočka, a jako, dá, dá, jako jasně, jo, prostě hlavně. Hlavně, hlavně už pojďte hledat, jo, jo. Najdete, jo, a, no a on prostě za pět minut Takže jsme všichni, a on pán si pak za pět minut špacíroval to opět nám, pohodička, úsměv. Jako, co se děje? Říkám, kde jsi byl a on jsem si hrál no, na pískovišti. No, takže tak, no. Takže to bylo taky hezký. To se taky může stát, no. No nic, tak to je to, tohle stalo. Tak to vám přejeme, aby se nestalo. Aby se nestalo. A děkujeme za posled. A pokud byste měli nějaký dotaz, určitě nám napište přes Instagram nebo prostě mail a my vám rádi odpovíme. A napsali jsme taky na blog nějaký článek o tom, jak lítáme s malým dítětem, už je to jako starší článek, než to bylo vlastně v době, kdy byl a Jonášek menší. A určitě se nebudete cestovat s malým. No. Jako jestli chcete cestovat, hmm. máte rádi sami cestování, tak já bych se rozhodně nebál. Hmm. Já vím, že jsme byli u toho doktora v LA, tenkrát pamatuješ, když byly mm-hmm. čtyři měsíce a on říkal právě, no málo, jako hodně lidí si to neuvědomují, ale oni prostě jsou perfektní cestovatelé, takhle malé děti. A je, je to pravda. A je to pravda, no. Tak děkuju, děkuju. Já taky děkuju. A děkuju vám za poslech a uslyšíme se zase do týden s někým a... <laughs> Přesně tak. Mějte se krásně a děkujem. Díky, mějte se.
tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. Doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím, dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.